0: Vamos a más detalles de la información, bueno este fin de semana se realizan las asambleas deliberativas, las consultas deliberativas o las asambleas deliberativas en los centros ceremoniales del norte del estado, en Ahome, en el Fuerte, en Guasave, que son los que están involucrados ¿no? en la planta de fertilizantes en la zona donde estará la influencia de la planta de fertilizantes de gas y petroquímica de Occidente, bueno pues hay hay mucha información que se sigue generando en torno pues a esta etapa que se supone será ahora sí ya la determinante para que se concrete o no se concrete este proyecto, sigue, sigue habiendo algunas dudas y por eso yo le agradezco mucho al doctor eh, en Vega, está con nosotros aquí en el estudio de Altavoz TV Digital, muchas gracias, director de asesores ambientales vinculados a empresas, a empresas sustentables, sustentables ¿verdad? Sí, sí, sí. Y muchas gracias también al doctor Eder Jesús Valentín Lugo, es el presidente del Colegio de Ingenieros Químicos del Estado de Sinaloa, bienvenidos. Muchas gracias. Juan no, muchas gracias a, a Gracias auditorio. Por la visita, porque todavía pues hay, hay muchas dudas, como, como lo decíamos, ¿no? pese a que son, doctor eh, psicotenca tantos años, ¿no? Eh, sigue habiendo muchas dudas de parte de, de algunos grupos que se resisten y que insisten sobre todo en que va a contaminar, se va a contaminar la bahía de Oguira con la construcción de la planta de fertilizantes de gas y petroquímica de Occidente, ¿va a ocurrir esto, doctor?
1: No, en definitiva no, por el contrario, yo, yo considero que va a ser eh, más un impacto positivo por las acciones de conservación y mitigación que se estarían realizando eh, y a las que se ha comprometido la empresa, ¿no? es es un trabajo sin precedente el que se se proyecta con la eh, coordinación de un sustento científico eh, que estaría eh, liderado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México por difer- de diferentes campus eh, y no se, parte de, no se parte de cero, o sea, no se va a inventar el hilo negro aquí, ¿no? Aquí se van a realizar trabajos de recuperación de ecosistemas eh, de, en, con la experiencia previa de otros sitios que ya han sido recuperados ¿no? y hablamos particularmente de una doctora que estaría liderando este, este proceso eh, que ya hizo muchos trabajos de este tipo en la zona de la laguna en 400 Ciénagas, no, humedales que han sido impactados por actividades antropogénicas, humedales que sí tienen eh, un ecosistema muy frágil, y sin embargo, eh, estas, est- en base a investigación y un sustento científico sólido, serio, pues eh, se logró esta, esta recuperación, y Ahora, lo mismo se busca para esta zona.
0: Y lo escucho con, con, con una gran
1: seguridad que me hace pensar que no hay ni siquiera margen de error, doctor. Pues yo... Eh, afirmo que no habría margen de error porque es un es, eh, eh, repito, cuando tienes un sustento científico en, en, en estos procesos, eh, que así será eh, eh, el, el éxito es casi garantizado ¿no? ahora,
0: eh, doctor eh, doctor Eder pues el manejo de, de, de los productos que, que se van a tener ahí en esa zona, en la planta de, de fertilizantes, en la planta de amoníaco, eh, pues digo, al final de cuentas generan mucho temor para la población, eh, hay, hay maneras, o sea, están diseñados todos los mecanismos para el tratamiento, su procesamiento, su contención, evitar que contaminen, evitar que generen riesgos para la población.
2: Desde luego que sí. Es la planta más segura que se va a instalar a nivel mundial. De hecho, por normativa, una planta de este giro tiene que tener la la mejor tecnología disponible cuando se pone en operación. Eso significa que la planta de amoníaco será la más segura y con mayor tecnología en el mundo. Aparte, en el caso del producto que se va a estar manejando es amoníaco nidio. Es una sustancia química que es la segunda más producida a nivel mundial. Se producen cerca de 150 millones de toneladas anuales. Y tenemos también la garantía de que el sexto productor a nivel mundial de amoníaco es quien va a estar coordinando la construcción de la empresa con más de 36 años de experiencia en la producción de amoníaco y cabe destacar sin accidentes fatales, ¿no? Entonces, entonces, se cuenta con la garantía de, de que hay experiencia En en el diseño de la planta y operación Se cuenta con tecnología Y se encuentra con una sustancia que es conocida Por todos aquí en la región Inclusive en la bahía de Tupolo Bampo No es ajeno, tiene más de 80 años conviviendo Con este producto químico Y cabe destacar que, como les digo Es la segunda sustancia química Más sintetizada a nivel mundial y es de las que más beneficios trae la humanidad, por lo tanto es una necesidad que se tenga instalada una planta de amoníaco, ya lo dijo el presidente también, de que es una necesidad la producción de fertilizantes, y entonces hacia allá va encaminado, deberíamos estar pues eh, agradecidos en ese sentido de que se venga una empresa de esta envergadura, sobre todo por la producción de empleos y la producción de fertilizantes que eliminan el, el, el... bueno, la especulación en cuestión del Abastecimiento del producto Eliminando los costosos fletes Y teniendo el producto accesible para los Productores de la región, que seguramente Serán de los más
0: beneficiados Sí, indiscutiblemente, no yo creo que ahí sí En temas de, de desarrollo económico, de generación De empleo, de impacto sobre el sector Productivo, no, no hay mayores Dudas, no yo creo que los cuestionamientos siguen Siendo en el tema eh, medio, medio ambiente, eh, doctor Cicoténcal, Y bueno, eh, uno de los Argumentos principales de, de los grupos opositores es que es un sitio Ramsar, que es un sitio protegido y que no tendría que construirse una planta de esta naturaleza. No,
1: eso eso es es un argumento que no es es válido. Eh, Hay que entender que los sitios Ramsar son designaciones internacionales para la conservación y uso sustentable de estos humedales. En los sitios Ramsar a nivel global, por ejemplo, el 30% de la producción de arroz se da en sitios Ramsar. Nosotros en Sinaloa tenemos nueve sitios Ramsar, en, en todo el noroeste de México hay 40 sitios Ramsar, y aquí tenemos un ejemplo claro, en Guerrero Negro, por ejemplo, es un sitio Ramsar, eh, se produce sal, está la segunda salinera más grande del mundo en un sitio Ramsar. Entonces, y aquí nosotros en estos nueve, nueve humedales que tenemos, en todos lados se, se realizan actividades económicas, entonces eso es una falacia, el decir que, el decir que en un sitio Ramsar no se puede producir, es, es, eso es algo que no es no es, es es ajeno a la realidad estamos hablando de sitios que son conservados y se necesita el manejo sustentable de eso entonces hacia allá es hacia donde nos debemos de ir eh, tener un un aprovechamiento sustentable de estos recursos naturales Y eso es lo que lo que se pretende hacer con esta con esta empresa ahora.
0: ¿Y a quién, a quién le, le va a tocar digo supervisar y garantizar Que obviamente el compromiso lo asume la empresa desde luego no Si, si finalmente se concreta su construcción y su operación Pero a quién le va a eh, corresponder supervisar Todos los procesos de remediación del okay. medio ambiente
1: en, en las manifestaciones de impacto ambiental Cuando se otorga el resolutivo de de la misma, si es favorable vienen las medidas de mitigación y qué actividades se tienen que hacer y esas actividades están mandatadas porque eh, en en ese resolutivo se establece eh, cuáles serán y las empresas están obligadas a hacerlo, ¿no? Entonces, a entregar estos reportes a la autoridad federal que en su caso es tanto a la la Semarnat como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, pero GPO va a ir más allá en el sentido de que eh, va a cumplir con estándares internacionales y normatividades internacionales entonces, los reportes también se tienen que entregar a instituciones en el extranjero entonces, eh, hablamos nosotros de que va a ser una actividad, una empresa que está casada con, con con la sustentabilidad. Hablamos, por ejemplo, de que sus buques eh, no utilizan un, com- un combustible eh, que pudiese causar un impacto al-, al medio ambiente. Están utilizando metanol en, en-, en sus operaciones. ¿no? Entonces, están eh, la empresa está encaminada para, eh, en los próximos 20 años, generar eh, cero gases de emisiones eh, a la atmósfera, ¿no? de gases de efecto invernadero. Entonces, estamos hablando de, de una empresa que va a cumplir con la normatividad nacional e internacional, y dentro de esos cumplimientos y de esos parámetros están la realización de estos informes y, obvio, el cumplimiento de todas estas medidas que se tienen. que
0: Y en eh, los grupos eh, que están en contra, doctor Eder, pues hemos escuchado decir, es que va a explotar, es que vamos a morir ahí en el puerto de Topolobampo, donde está instalada la zona de influencia de la planta de fertilizantes de gas y petroquímica de Occidente. ¿Hay riesgo de que explote?
2: El amoníaco no explota en las condiciones que se va a tener almacenado y en, en transportación y todo eso. O sea, el amoníaco definitivamente no explota y quiero recalcar enfáticamente eso para que la población esté tranquila. Y más que los contenedores están al aire libre y todo lo demás. O sea, no se va a dar. Aparte las medidas de seguridad que tiene la empresa, pues son de, de última tecnología y, y están vigilándose constantemente todos los los análisis que se tienen de, de operatividad, en riesgo de la operatividad ¿no? entonces hay personal calificado también que puede estar operando a la planta, que puede estar supervisando esas, esas tareas para que tengan mantenimiento tanto preventivo como correctivo en un momento dado para asegurar precisamente que la planta no presente fugas y que aparte no te presente ningún riesgo para la población en cuestión de explosión. En ese sentido, pues yo invito a la la población a a que se sume. Tenemos un consejo multidisciplinar, un consejo... Eh, que nació del Colegio de Ingenieros Químicos del Estado de Sinaloa Asociación Civil el año pasado, a finales del año firmamos un convenio precisamente con la empresa Gas y Petroquímica Occidente en el cual está integrado también aparte del colegio con Vigilantes Ciudadanos para la transparencia y en este sentido la empresa se comprometió a que nosotros como ciudadanos podemos ser garantes de la seguridad de los procesos y auditar en este caso la empresa, además de las auditorías que ya mencionó el doctor Gicotencat que tiene la autoridad competente a nivel nacional como internacional, también nosotros como ciudadanos y como Consejo Multidisciplinar podemos ir y ver los registros y revisar que todo esté conforme. Entonces, es una empresa transparente que presenta todos sus registros y yo me pregunto, ¿qué empresa en la región mm. hace eso? ¿no? Yo invito a las demás empresas a que se sumen con esa estrategia, que se vinculen más con los ciudadanos comprometidos, sobre todo con la seguridad y transparencia en la región y poder entonces ser ejemplo a seguir por las demás instituciones y empresas que están en la región.
0: Ahora sí tienen la, la certeza de que habrá esa apertura por parte de GPO una vez que esté operando la planta porque digo igual y ya tiene los permisos construye su planta y dice borrón y cuenta nueva y bueno pues no quiero que nadie se meta ni que se ande desfamando aquí.
2: Lo tenemos bajo notario está uh-huh. está minutado y todo eso está como notado con con firma notario puedo poner disponible la información también uh-huh. en cualquier momento. Lo tiene también el, el presidente de Vigilantes Ciudadanos, el señor Guillermo Padilla, también a su disposición, que fue parte de las firmas que tuvimos. Y esto nació a partir de un foro que tuvimos el año pasado precisamente entre Vigilantes Ciudadanos, organizaciones civiles, algunos representantes de cámaras e empresas de la región, al igual que la empresa de gas y petroquímico Occidente. En ese momento su servidor coordinó la mesa de debates y a partir de los acuerdos que a los cuales se comprometieron, se firmó ante notario.
0: Bien, eh, pues esperemos que, que así sea Doctor, bueno, pues este fin de semana Es, es indiscutiblemente clave Yo creo que ahora sí es, es la etapa definitiva Sobre el, el proyecto ¿Por qué ha sido tan tan complicado? no Digo, eh, al final de cuentas Ustedes son especialistas Están muy familiarizados Y a lo mejor eh, pues con, con mucha facilidad Dominan estos temas Pero para mucha gente no lo es tan sencillo Pero sin embargo se han venido socializando Y ha, y ha sido complicado permear en algunos
1: grupos Sí, no, pues esta es la idea, ¿no? Y uh-huh. de, de antemano pues agradecemos este foro tan amplio que tienen ustedes en en, en Aome y en la región. Eh, pues invitamos a que la gente se sume a este proyecto. Yo creo que eh, considero que es un proyecto positivo, como lo ha dicho el doctor Eder, ¿no? Es, es un proyecto que va a traer más beneficios eh, a la región, al prácticamente tener eh, la disponibilidad de este insumo agrícola tan eh, necesario en en la zona. Eh, prácticamente en la era, ¿no? Entonces eh, eso no solamente es, es un beneficio para la para la región, sino para todo el estado, ¿no? Yo creo que va a ser va a ser la punta de lanza para eh, para poder despegar eh, en, en este o, o posicionarnos como ya lo estamos, ¿no? Con la certeza de tener este este insumo básico. en ¿eh? en un sector tan importante como es la agricultura
0: muy bien, pues seguimos en contacto y socializando información sobre la planta de gas y petroquímica de Occidente, gracias Así es, nada sí. más para sí.
2: concluir, invitarlos a, a una marcha que va a ser a OME si se puede uh-huh. acordaron de que el próximo jueves, mañana jueves a las 7 de la tarde va a salir de, del parque Carranza donde está la Volkswagen para hacer una marcha a favor del del desarrollo de AOME. Entonces, en ese sentido, si la población que está deseosa del desarrollo, que se impulse la industria en la región, pues puede acudir a ese, ese lugar, al igual que... Pues las demás personas que quieran sumarse.
0: Muy bien, mañana jueves, 7 de la tarde, desde la Volva Bien, pendientes entonces. Muchas gracias por la visita. Gracias. No, con gracias al doctor Psicotenca Alvega Picos, director de asesores ambientales vinculados a empresas sustentables. Gracias también al doctor Eder Jesús Valentín Lugo Medina, del Colegio de Químicos del Estado de Sinaloa.